0: Marvel, la fabrique des super-héros. Avec Charlene Roux.
1: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et j'ajouterais peut-être une évaluation psycho avant distribution des pouvoirs, non Et si on soumettait nos super-héros à un super test de personnalité, qui gagnerait Qui est le plus drôle Qui est le plus extraverti Le plus loyal Le plus fragile Allongeons-les sur le divan.
0: Apparemment, je suis, comment déjà Imprévisible, narcissique et parfait pour travailler en équipe.
1: Jérémy Manès, traducteur de comics, auteur, metteur en scène et comédien de théâtre.
0: Les héros Marvel, c'est avant tout des êtres humains avec leurs failles et puis euh, des personnages auxquels on peut s'identifier. Moi, si j'ai, je suis rentré dans, dans l'univers Marvel euh, quand j'étais euh, petit, euh, c'était... Euh, voilà, il y avait Peter Parker qui, était, euh, qui, 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 qui pouvait avoir mon âge. Il y avait les, les X-Men qui étaient... Euh, euh, des adolescents qui, dont le corps se transforme au moment du passage à la puberté. enfin, Il y a tout ça, et puis il y a un discours sur les minorités, sur les discriminations. Tout ça, tout ça est de toute façon très intéressant.
1: Xavier Fournier, auteur du livre « Super-Héros, l'envers du costume » aux éditions Fantasque.
2: Les caractéristiques d'un, d'un bon héros, et en particulier d'un bon héros Marvel, c'est d'avoir un talon d'Achille c'est-à-dire que les, les 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 premiers de la classe qui ont, ont tout pour plaire et et qui sont parfaits en tout c'est pas tellement l'esprit Marvel dans les années 60 justement mais on avait surnommé ces personnages là les, les héros à problème de Stanley parce que que ce soit euh, Euh, Que ce soit euh, Spider-Man ou ou Captain America ou Iron Man, ils ont tous le petit truc qui les freine et qui finalement fait que, euh, comme ils ne sont pas parfaits, on peut plus facilement s'identifier à eux.
1: Hélène Valmarie, vous êtes maître de conférences en études cinématographiques. Selon vous, quel est le super-héros le plus faillible et le plus fragile Je pensais à
3: Hulk au vu du dernier dernier Avengers... euh... Parce que dans le MCU, dans, là où il en est, euh, bah il n'arrive pas, à, enfin, il n'arrive pas à faire surgir ce Hulk qui est en lui, donc euh, il n'arrive pas à comprendre, euh, voilà là où il en est, c'est qu'il n'arrive pas à savoir euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui met en colère et qui qu'est-ce qui peut faire sortir cette chose monstrueuse qui est en lui euh, et euh, qui peut à la fois sauver euh, tout ce voilà toute l'équipe dont il fait partie et qui est en même temps quelque chose qui ne contrôle pas complètement et qui peut aussi euh, complètement détruire euh, euh, bah, ceux qu'il aime ou des euh, ou des innocents. Donc le plus faillible est celui qui maîtrise le moins bien son pouvoir. Oui peut-être ou ou ce qui le fait euh, voilà ce qui le fait surgir en tout cas.
1: Où est-ce que vous situez psychologiquement Scott Lang le nouveau Ant-Man? quelle figure il incarne parce que c'est un personnage très particulier aussi
3: je dirais qu'il a un peu à voir avec Spider-Man alors pas juste par pour le côté euh, petite bête euh... Mais aussi, parce que il est, enfin, il a ce côté, il sait pas trop ce qu'il fait, comment il fait, mais il le fait quand même. Oui, sur ce côté insecte, qui ressemble à Spider-Man, sur le côté être à la fois petit et grand. Euh... Après, il a un, il a un côté, euh... il ressemble aussi un peu à... à Iron Man, dans le côté un peu égoïste, un peu, l'impression qu'il fait les choses des choses au départ pour lui, pour s'en sortir, parce que, euh... Et, mais C'est un personnage qui, en est, qui est forcément là en évolution, qui va apprendre à, être, à travailler en équipe, à travailler avec une femme.
1: Sur ses motivations, il y a aussi le fait que ce soit un père de famille, qui n'a pas la garde de son enfant et qui essaye par tous les moyens de pouvoir briller aux yeux de, aux yeux de sa fille. Peut-être qu'il ouvre effectivement une, un peu une voie du super-héros papa.
3: Alors, ça
1: fait combien de temps que t'es redevenu Ant-Man
0: Pas longtemps, c'est arrivé sans prévenir.
3: J'aimerais pouvoir me battre contre les méchants
1: comme toi tu fais.
0: Oui, sauf qu'avec moi, ça finit n'importe comment à chaque fois.
2: C'est un personnage un peu à mi-chemin entre Tony Stark et Peter Parker, c'est un, un, un baratineur invétéré, euh, pas toujours responsable. Xavier Fournier. La particularité qu'il, qu'il peut avoir, c'est cette espèce de vis-à-vis euh, avec Hope Van Dyne, qui est euh, la guêpe ou The Wasp, si on le regarde en, en VO, euh, qui est le, le, le personnage féminin qui, là, pour le coup, lui apprend tout, qui lui apprend comment se battre comment aller, aller de l'avant. Euh, et ce, ce, ce personnage, lui aussi, est obligé de, de mûrir avec une particularité dans l'univers euh, Marvel euh, au cinéma. C'est aussi un des rares personnages, euh, le seul peut-être, je crois, qui, euh, qui a une famille, dans le sens où il est père. Euh, là où les, les, les personnages de, de, de Marvel sont plutôt, euh, euh, soit pas mariés ensemble, soit trop jeunes pour avoir des enfants.
1: Hélène Delmarie, Strange et Stark, c'est un peu la bataille des gros égaux. Oui, oui, tout à fait, c'est des personnages qui, euh, bah, qui savent ce qu'ils valent, pour le
3: coup, qui savent ce qu'ils valent, euh, intellectuellement parlant, et ce qui fait qu'ils sont d'abord extrêmement euh, euh, désagréables, hein, très orgueilleux, et les premiers, voilà, le début de Strange, le début de, de, d'Iron Man, c'est ça, hein, c'est, personne n'est aussi bon qu'eux dans ce qu'ils font, et euh, ça leur permet euh, voilà, un certain mépris, euh, qui n'est pas le même, notamment par rapport à l'agente féminine, voilà, Strange n'est pas du tout euh, comme, enfin, euh, lui s'en fiche, là où, euh, voilà, euh, Stark est plus et plus volage et, et, et consommateur mais oui ce sont tous les deux des personnages à l'intelligence un petit peu un petit peu supérieur en tout cas qui se présentent comme tels et qui vont bah, qui vont apprendre l'humilité euh, c'est effectivement euh, qui vont apprendre leur, leur envers euh, et c'est ça qui va
1: voilà, participer à faire de, des, des super héros c'est-à-dire qu'ils peuvent être l'un et, et, et leur contraire et Stark ne souffre pas que d'un problème d'extraversion on est d'accord Xavier Fournier on a aussi un gros gros souci d'ego il y a un gros
2: souci Mais là aussi, on retouche à cette nature binaire des héros Marvel. C'est un bouffon, c'est un fêtard invétéré, c'est quelqu'un qui, au demeurant, euh, n'apparaît pas sérieux. Mais tout ça prépare finalement un un travail de de mûrissement. C'est-à-dire que dès le premier film, euh, il y a cette réalisation que finalement, les les armes qu'il a qu'il a euh, construit de manière un peu euh, inconsidérée, sans s'occuper des conséquences, eh ben, elles lui reviennent dans la figure et il, il va à l'étranger. Il découvre que ces que armes tuent, quoi, enfin, qu'elles, qu'elles sont mal utilisées. Donc, il y a un côté responsable en même temps, euh, en vis-à-vis de, ce, de cette irresponsabilité. Et justement, parce qu'il démarre de manière complètement irresponsable, ça permet une, per- une perspective où le personnage grandit. Son second prénom s'est extraverti, quelque part. C'est, c'est, un, c'est un, un type qui, qui a beaucoup de panache.
0: Steven Strange. Puis-je vous donner un conseil Oubliez
2: tout ce que vous pensez savoir.
1: Martin Winkler, romancier et essayiste, auteur de super-héros aux éditions EPA. Ce
2: qui m'intéresse chez, chez, chez Steven Strange, c'est un peu le même type de transformation que Tony Stark. C'est-à-dire que, alors que c'est quelqu'un qui est préoccupé essentiellement de lui-même et de ses succès euh, personnels, euh, il se... Il se réinvente après une épreuve et il se réinvente de manière euh, à dire finalement euh, si je m'étais peut-être occupé un peu plus des autres, j'aurais pas perdu tout ce que j'avais. Et maintenant je vais m'occuper des autres et, et, et je peux le faire en, en, en me soignant aussi. Donc euh, j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve qu'il est très, c'est un des personnages les plus réussis du transfert entre les, les comic books et le, et le cinéma.
1: Loki et la Thor, on est vraiment dans une configuration de héros et méchants shakespeariens, Jérémy Manès.
0: Oui, oui, parce que voilà, on est dans la mythologie, euh, mais la mythologie, c'est passionnant parce que c'est. Moi, je dis toujours que Marvel, c'est une mythologie moderne. Le personnage de Loki, au départ, bah, c'est un un dieu qui vit avec des dieux qui qui sont au-dessus de de la mêlée, qui sont au-dessus des humains, un peu comme les super-héros, et qui, lui, trouve que. qu'il faut amener un petit peu de, de chaos, d'anarchie dans tout ça, etc. Et pendant très longtemps, ça a été un personnage négatif. Mais avec le temps, c'est devenu un personnage beaucoup plus positif et il y a même dans les BD euh, tout un moment où euh, il a été traité comme un héros, où il a été euh, le héros de sa propre histoire, de, d'échapper à son propre destin d'être le dieu du mensonge tout simplement, mais d'être surtout le dieu de la malice et de la verve en fait.
1: Et alors dans la catégorie grand sens de la mission, il y a Thor aussi, qui du coup ne brille pas par son humour parce qu'il n'a pas accès À l'humour, en soi, disons ce qui est. Mais lui, il est est bougé par une autre force que celle-là, pour le coup. C'est plus l'archaïque, lui, du côté du mythe, quoi. euh... Hélène Euh,
3: Valmari. C'est les légendes nordiques. Il vient quand même de de là, il vient de la magie. Il croit en lui, il sait ce qu'il peut faire. Et puis il apprend encore. Il apprend progressivement tout ce qu'il a, toutes ses capacités qu'il n'avait pas au départ, avec. euh, C'est le dieu du tonnerre, donc la manière dont il va pouvoir le le convoquer. Tout ce que lui peut faire tout seul pour sauver les humains, dont il est. même si je pense pas sûr qu'il se considère complètement comme supérieur, mais il, voilà, il croit en lui. Là où peut-être que Captain America et Black Panther, ils croient, voilà, en leur peuple, en l'union de, voilà, en l'union des, euh, en l'union des forces.
2: En temps de crise, le sage bâtit des ponts, pendant que le fou érige des murs. Et maintenant, nous devons à tout prix agir les uns envers les autres, comme si nous étions tous d'une seule tribu.
1: Xavier Fournier, est-ce qu'on peut mettre dans la même catégorie le Captain et T'Challa de Black Panther
2: On parle de Captain America ou de Black Panther, et on l'a bien vu dans les films récents. C'est des personnages qui ont un discours sur la société. C'est des personnages qui sont des symboles. Captain America représente l'Amérique telle qu'elle devrait être. C'est un personnage qui permet de mesurer... Euh, tout ce qui manque à l'Amérique, et c'est, c'est assez, euh, assez frappant dans, dans le second film, dans Le, le, le Soldat de l'Hiver, où fondamentalement le regard de Captain America, c'est de dire que le, le, le régime conservateur américain, c'est n'est pas forcément l'idéal, hein. c'est loin d'être l'idéal même. Dans Black Panther, il y a un côté symbolique qui est aussi, euh, d'une certaine manière, euh, que, que la, l'Afrique relève le, le nez, quoi. ce que la, la, l'Afrique pourrait être, si elle se libérait de l'héritage colonialiste et si euh, elle allait de l'avant.
1: Mélanie Wanga, journaliste culture et cofondatrice des podcasts Quoi de Meuf chez Nouvelles Écoutes et Le Chip sur Arte Radio. T'Echala, c'est vraiment la représentation de la tradition. Euh, En Afrique, c'est très important, la tradition, le respect des ancêtres, le respect des aînés, le respect de la famille, la cohésion du groupe. C'est vraiment quelque chose de de primordial, en fait. Et euh, T'Echala, en fait, il est vraiment dans dans cette démarche de protéger le groupe et de faire en sorte que le groupe continue à à, à survivre. Et alors Xavier Fournier, leur super tempérament se révèle dans quel genre de circonstances
2: eh ben contre, contre l'adversité, c'est-à-dire que ces, ces personnages-là euh, ont en commun finalement le fait de, de démarrer avec problème, une petite psychose, un, un truc un peu universel, et puis le, le fait de se mesurer à des, à des, des problématiques qui sont euh, finalement euh, bien plus grandes qu'eux et, et de s'en tirer avec un, une forme d'optimisme.
1: Martin Vinclair
2: Ce qui fait le super-héros, c'est son attitude face à l'injustice. C'est une, c'est une attitude morale. Les super-héros se préoccupent du bien de l'humanité.
1: Black Panther et Captain America, ce sont des incorruptibles avec peu de second degré, donc du coup, Hélène Valmarie, ça joue sur d'autres valeurs. Oui, par cette idée-là, par
3: des valeurs qu'on pourrait trouver, euh, qui ont un côté ancestral, hein, à la fois le côté avec le côté tribal de Black Panther et puis le voilà, l'époque dont vient euh, dont vient Captain, qui est euh, qui est pas la nôtre, qui peuvent avoir un côté un peu euh, oui, archaïque ou passéiste, et qui vont, à laquelle ils viennent redonner un peu de euh, un peu de, de dorure, quoi. Euh, ouais. Ils ont et
0: hey, attends, tu me connais peut-être mieux sous un autre nom. Star-Lord. Star-Lord Star-Lord, le héros, le rebelle légendaire, Star-Lord
1: ces personnages du MCU sont-ils dotés d'un certain sens de l'humour, voire Xavier Fournier, d'un sens de l'humour certain
2: Si je vous disais non, euh, ça serait, euh, je sais pas, je, je serais terrassé par la foudre à, euh, à, à, à l'instant T. C'est-à-dire qu'il euh, suffit de regarder, par exemple, les, les Gardiens de la Galaxie. Le, le, l'humour, il est, il est omniprésent. Par contre, euh, je pense qu'il serait faux de dire que tous les personnages de, de Marvel sont, sont égaux euh, devant cet euh, cette humour. D'abord, ils n'ont pas toujours le, le même humour. Euh, et puis il euh, euh, y a aussi le fait qu'il y a des personnages euh, assez identifiés euh, dans l'univers euh, Marvel au ciné qui eux ne sont pas du tout dans ce registre là euh, on a par exemple la veuve noire Black Widow je ne me souviens pas vraiment que, qu'elle, ait des, qu'elle ait fait des vannes un peu potaches ou des, des, des choses comme ça il euh, y, a, y a quelques personnages assez euh, assez sérieux dans, dans, dans la bande mais il est clair que euh, au contraire de ça bon, ben, euh, euh, l'humour de James Gunn dans les films euh, Les Gardiens de la Galaxie il est omniprésent
1: Hélène Valmari. C'est pas énormément drôle parce que, parce qu'il
3: parle tout le temps, il parle beaucoup. Enfin, il hérite vraiment d'une, toute une tradition de héros d'action de, à la Robin des Bois et à Erol Flynn, voilà, qui parle pendant les combats, qui se moque de ses adversaires.
0: C'était le premier qui,
1: Jérémy Maness, qui
0: vraiment exploitait le, le côté, euh, il n'arrive pas à la fermer pendant qu'il, <rire> qu'il, combat les méchants. Et c'est aussi, c'est presque une tactique, quoi, de déconcentrer les gens en face en balançant des vannes tout le temps.
3: Hélène Valmarie Thor ou Captain America, ils sont drôles parce que euh, ils viennent euh, d'une autre époque ou d'une autre planète. Et du coup, le décalage qu'il y a par rapport à notre monde... Euh euh, et est ce qui fait euh, rire mais Tony Stark est assez drôle, euh, il a pas mal d'autodérision, il est et puis il est, il est très moqueur vis-à-vis de euh, des, il, il voit assez vite les défauts des uns et les autres et, euh, et les fait saillir euh, Après voilà, à chaque fois je, je, je est-ce qu'ils sont vraiment euh, drôles parce qu'ils le font exprès ou est-ce que c'est euh, leur manière d'être qui est un peu qui est amusante ou qui est ridicule pour nous Ça je, 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 je suis pas sûr.
1: Oui, Star-Lord des Gardiens de la Galaxie est volontairement drôle oui, pour le coup. Oui, oui,
3: Star-Lord est c'est, un, c'est
1: une figure de Vanneur
3: oui tout à fait et et Rocket Raccoon euh, aussi euh, est, extrêmement, euh, est extrêmement drôle.
2: Chez les héros, on en revient au... Euh, Xavier Fournier. À, à, c'est, c'est même cette même dualité, c'est-à-dire que des personnages qui sont à la fois drôles à chaque instant, mais qui en même temps euh, cachent une tragédie euh, en, derrière la façade, euh, bah, c'est effectivement des années de travail pour un, pour un psy.
1: Philippe Gage, journaliste au Point Pop et co-réalisateur du documentaire Marvel Renaissance. C'est ça la caractéristique des héros Marvel. Il y a une dimension un peu tragique qui est que ce sont un peu des monstres de Frankenstein qui, n- qui, n- qui n'ont pas voulu de cette vie. Qui n'ont pas voulu de leur pouvoir et qui vivent avec euh, Bonan Malon. Des bons clients pour l'analyse. Oh oui, mais bien évidemment. Et je pense que tiens, Marvel devrait nous faire une
0: petite séance de psychanalyse dans un de ses films. Ça serait très drôle. Marvel, la fabrique des super-héros. Une série originale proposée par Création Collective et France Inter.